0: <laughs> . Ima nas opet zajedno. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja na neki način interesuje sve nas. I one koji imaju novce, i one koji nemaju novce, i one koji prodaju, i one koji kupuju. Obično pričamo o nelegalnoj gradnji, o onome kako naš grad, a i ostali gradovi, ne samo glavni grad, funkcionišu u smislu urbanizma ili bolje reći ne funkcionišu. Zato je moja gošća danas Kaća Lazarević iz istoimene Agencije za nekretnine. Dobar dan, dobrodošću. Dobar dan.
1: Hvala vam što ste me pozvali.
0: Kada sam rekao kolegama da ćete biti moja gošća danas, njih nekoliko isto pitanje me pitala, a to je pa ko kupuje po ovim cenama stanove u Beogradu? Evo, ja ću vam postaviti na samom početku to pitanje koje ja mislim postavljaju ljudi između sebe u običnoj priči, u razgovoru, u kafiću, u bilo gde, u autobusu. Dakle, ko kupuje po ovim cenama nekretnjene? Jesmo li mi zaista preterali?
1: Pa znate, sve dok imam kupaca i onih koji hoće da plate te apsolutno nerealne cene, dote će biti i ovakva potražnja. Pošto je velika potražnja, automatski se diže cena kvadrata i za mene je neshvatljido da već sada za određene objekte na samom vračaru, gde je obično najveća potražnja, cena ide preko 6.000 evra i da je već dogovorena prodaja, čim postoji građevinska dozvola, znači ugovori mogu da se overavaju. Kao što mi vi pitate, tako mene pitaju taksisti i u prodavnici, svako ko zna da se bavimo ovim poslom, recite mi ko su ti koji kupuju. Pa to su obični ljudi, ali bogati ljudi. Znate, nekad se znalo ko je bogat čovek, kako je moja baka govorila, on je bio obučen kao gospodin, znalo se gde stanuje, kakvu kuću ima i od čega živi. Sada bogate ljude ne možete tako lako da prepoznate i uvek se iznenadite kad neko dođe da kupi stan, a vi mislite da nema ni za karsonjeru, a on kaže ja sam zainteresovan da kupim bar dva stana. Onda vam je jasno da postoji jedan procenat u našoj državi, mali, ali dovoljan, da ljudi mogu da kupe ne jedan nego 10 stanova i događa se da u novim zgradama bude e, kupac za dva, tri pa i četiri stana ista osoba ili ista firma. To ranije bi nije bio slučaj. Ali to je posledica same korone. Korona je donela to, mnogo toga novog što nije bio slučaj ranije. Znači mi smo zatvaranjem sa znanjem da postoji pandemija i da ne možete nigde da izađete, a da ljudi imaju viška kapitala, da ne mogu da ga tako lako plasiraju u inostranstvo kao to je ranije bio slučaj, oni su onda odlučili da ulažu ovde u našoj zemlji taj novac. Počeli su da kupuju lokacije, počeli su da zideju, da kupuju stanove. To je sad malo tržište za tako veliki broj bogatih ljudi. I taj velj, mali procenat bogatih ljudi sad polako ulaže i vam Beograda. Vi sad imate čitava naselja, luksuzna, avala, kosma i grocka. Da ne govorim o Novom Sadu i okolini. Sad se to nekako koncentrisalo na četiri velika grada, ali polako se diže i sve ostalo.
0: Kad ću kad kažete uh, mali procenat, Možemo li tu statistiku malo da približimo? Dakle, koliko je to procentualno u odnosu na broj stanovnika? Dakle, kad kažeš da mali procenat, ali očigledno je tolika potražnja, pa da li je moguće da, da mi imamo tako bogate ljude? Pa Ili su to ljudi koji su odade, ljudi koji su otišli u inostranstvo, pa sad taj zarađen novac u inostranstvu žele da na neki način vrate i ulože u Srbiju? postoji i takav profil kupaca,
1: svedoci smo da je ova korona doprinila da se mnogi naši imućni ljudi polako vraćaju u Srbiju. Jedan od tih zemalja je Australija. Imamo jako puno klijenata iz Kanade. Ljudi koji su došli u fazu da su dobili dobru penziju, tamo zaradili novac, neće više tamo da ostanu, ostala su im deca, oni dolazaju ovde kupuju luksazne kretnine ali ipak najveći broj tih bogatijih klijenata je ovde. Oni žive i rade i to su relativno mladi ljudi. Ali i ovde postoji mogućnost da zaradite legolar novac. I taj novac kojim oni kupuju, taj novac se nalazi na računima ili njihovima ili firme. А uh, vrlo често се злоупотребљева прича око то је прање пара. Прање пара подразумева нешто друго, друго. Законски прописи су врло ригорозни када је у питању могућност прања пара. Ми смо обавезни као агенција да водимо посебну евиденцију из за људе који купују и за људе који продају. Морамо да евидентирамо чак и када се изврши купопродаја, да новац uopште не иде преко наших рачуна. Такве податке проверава и банка. Takođe i notar, odnosno javi beležnik, vi kod njega popunjavate određene obavce vezane za spričavanje pravlja novca, da li je taj funkcioner ili nije. Znači, ako neko hoće to da uradi na nelegalna način, on će sigurno raditi i naći prostor za to. Ali ovde je sve legalno, znači pare postoje i treba ih utrošiti.
0: Pomenu ste koronu. Bilo je naslova gde je recimo, sećam sa jednog naslova, korona smanjila cene stanova u Beogradu za 20%. A onda, nakon samo mesec ili dva dana, korona povećala cene stanova, čak sam pročitao, za 30%. Dakle, šta je realno? Šta je bilo korona je... uradila što se toga tiče?
1: Korona je u početku, kada je sve zatvorila, mm -hmm. onda su ljudi pokušavali da prodaju višak stanova, zato što je bilo masovno otkazivanje kod ljudi koji su imali višak stanova, imali su zakupce. Ne znam da li se vi toga sećate, ali ljudi nisu mogli u kancelarije. Ljudi koji su bili u zakupu u stanovima, oni su se vratili i roditeljima, ali su shvatili da ne mogu da plaćaju taj zakup. Jedan bod se pojavio višak stanova i poslovnih prostora i automatski to oborilo cenu, ali to je jako kratko trajalo. Onda je u septembru mesecu to krenulo da se polako podiže, još uvek se podiže. Znači, onda su se polako vratili u stanove, vratili su svoj posao u kancelarije, I krenulo je sa proizvodnjom nečega ili sa radom nečega što je donosilo novac. Mislim, moje nije da pričam u koju sferu treba ulaziti i ulagati poslove, ali još uvijek tih poslova ima. Korona je mnogima donela ogromnu zaradu. Da ne pričamo o maskama, o dezinfekcionim sredstvima, svemu drugom. Znači, korona je sve promenila. Nama na tržištini kretnina je donela, naravno, blagodati, jer mi smo sada u situaciji da imamo takvu ponudu kakvu nikad nismo imali i imamo jako puno kupaca, a ne imamo dovoljno stanova. I nevjerovatno je da u jednom danu mene pozove deset ljudi da kupi stan, a da mogu da im pronađem jedan stan.
0: Ali kako je to moguće, evo sad vi uzmete da niste bili u Beogradu u jedno deset godina i da se provozete određenim delovima grada, svako ko ovde nije bio, pa ne i deset, možda i pet godina, će reći otkud ovolike zgrade, otkud ovoliki stanovi i kako onda kada Taj podatak stavite u ravan sa ovim gde vi kažete da, da nemate dovoljno ponude. Kako je to moguće? Pa moguće
1: je zato što mi još uvijek nismo dostigli nivo izgradnje stanova kao što je nekad bio blok 45-70 i Novi Beograd. Tada je bila masovna gradnja, bilo je hiljade i hiljade kvadrata. Sve što vi vidite, to nije tako mnogo. Opšte ne zadovoljava potrebe kupaca. S druge strane, Svi su migrirali u Beograd. Vi imate posao u Beogradu, u okolnim mestima, u unutrašnjosti. Katastrofa je kako je naći posao i uopšte šta tamo raditi i šta zaraditi. Vratit ćemo
0: ali... se na cene stanova u Beogradu, ali evo, kad to pominjete da napravimo taj odnos, ostatak Srbije i Beograd i eventualno možemo tu ubaciti i Novi Sad, je tako? i Kragojevac niš. niš. Kragujevac, da. Da. Ali eto, sem ta četiri grada, da to znači da nama pusti ostatak Srbije i da se ta migracija dešava upravo u ova četiri velika grada i da ćemo u nekom periodu doći do situacije, a kad imamo i podatak da se broj stanovnika ukupno u Srbiji smanjuje i da svake godine odlaze na desetine hiljada ljudi iz, iz Srbije. Ja mislim da se manji broj vraća u Srbije ovo što ste vi pomenuli iz Kanade i Australije. Možda tu dolaze ljudi u penziju da bi doživjeli uh, domoku starost. Uh, ali kada to sve uzmem u obzir, dakle, šta, nas, šta je ono što nas očekuje?
1: Zavate kako, ako ne krenemo sa nekom ozbiljnijom proizvodnjom, uh, nekada su bile fabrike u celoj Srbiji, i to velike fabrike, Većina fabrika ili prodata ili privatizowana, tu su došli neki drugi ljudi. Znači, dok neme proizvodnje, šta ćete vi da radite u malom mestu, od čega ćete da živite, mora da se pokrene cijela privreda. O tome da bi odbrinu oni koji su na vlasti, ne mi. Ali nije dobro da se živi samo u četiri grada. Mnogo bi bilo bolje da postoji mogućnost da vi dobro živite i u nekom manjem mestu. A evo, ova korona je doprinala da su se banje pokrenule. Soko banja je od jedan put se pretvorila u jedan turistički centar i to je vrlo kvalitetan. Ljudi su kapital, neki koji su imali iz okolnih mesta tamo premestili, napravili male pansione i od toga dobro žive.
0: Da, Rekoste da, da je korona natirala neke ljude da uh, zarade pomoću nje. Jedan od tih zarada jeste ovo što vi kažete, možda i dobro to da smo se vratili u tom vikend turizmu, jer zaista cene nekretnina i placeva oko Beograda i oko većih gradova su i tekako porasle. Pa kad to pominjamo, dakle, koliko sad jedna prosečna vikendica od 50 kvadrata, koji je raspon cena oko Beograda, koliko to ide? Vi ne možete njih gde nađeti uopšte u prodaj. Znači, one su onog trenutka
1: kada smo se zatvorili i kada su ljudi imali veće porodice i stare roditelje i deco i kučiće, onda su shvatili da je bolje da kupe neku vikendicu, jer tamo imate dvorište. I te vikendice sve koje su bile po nekoj, ajde da kažem, razumnoj ceni su sve prodale. Sada ne možete uopšte naći vikendicu da kupite, ne bar neku vikendicu koja liči na vikendicu. S druge strane, zato je to je inateralo investitore da naprave kosmajski vrtove, avalski vrtove, vrčin koji je tek kako se sada zida. Meni većina ljudi prilazi i kaže mi smo se preselili vam Beograda. Tamo živimo. Ali ono što nama nedostaje, to je infrastruktura. Mi nemamo dobre puteve. Nama su vikend naselja bila prava vikend naselja. Nije bilo vodovoda, nije bilo redovno struje. Putevi kad dođe do snega oni se zatrpaju, nema ko da to očisti. Nemamo te prigradske linije. Mi nemamo još uvijek metro. Kada to bude omogućeno ljudima, onda će moći Beograd neko re, nekako relaksiranije da se raseli. Sada svi migriraju sam centar Beograda i taj sam
0: centar Beograda zbog takve potražnje ima toliki skok cena. A, kad pominjate centar Beograda, a, kažu mnogi koji prate ovu situaciju oko prodaje i kupovine stanova, to je s nekretnina, da se nekako taj centar, centar koji je nekada bio, a to je recimo, ajde da uzmemo potez od Kalemegdana do Slavije, da se on lagano izmešta na reku, izgradnju Beograda na vodi, ali ljudi koji prolaze, šetuju tim Beogradom na vodi, Ja nisam vidio zavesa. Evo, neki dan sam prolazio da li to više nije moderno ili tu niko ne živi, evo vi me ispravili.
1: Nije, nije to tako. Tako je u početku bilo. Sada je to i tekako zaživelo. Mislim, ja sam prisutna na tržištu Nekretnina i znam šta se prodaje i kako se prodaje. I naravno, nije istinita priča da sve košta 10.000 eura. Vi možete u Beogradu na vodi u fazi izgradnje da kupite za 2.200 dve i 3.200 i, i, i mislim, to je kvalitetna gradnja sad tamo ima mnogo više zgrada nego što je planirano upravo zato što je velika potražnja. Imate mogućnost parkiranja i garaža. Ne, ne sele se svi, ali ono što je interesantno, da ljudi koji su lagali kupujući stanovi u Beogradu na vodu, vodi kao viša kapitala, te stanove mogu jako lepo da izdaju. Stanovi u Beogradu na vodi su vrlo traženi i nema ih u ponudi. Znači, Jeste li u se... skorije
0: vreme imali neko klijenta u uh, kom ste prodali stan ili, ili ko je kupio preko vas stan? Pa je, da vam kažem,
1: jesam, ali o tome ne bih da pričam, jer to i nije ovaj, De, ne dobro, ne ali prodaje se, da. prodaje se. Stranji ili domaći? Domaći. Domaći ljudi kupuju. Pa stranci kupuju, ali ne preko nas. Oni odu direktno i kupe zato da se ne bi znalo da su kupili. I tamo imate mogućnost njihove otvorene kancelarije gde oni dolaze. Dosta ima Kineza, dosta ima Rusa, dosta ima naših ljudi iz dijaspore koji vole tu da ulažu i da imaju stanove. Naravno, imate jako kvalitetne zgrade koje imaju teretanu i bazen i portina. Imate obične zgrade, ali nije cena ispod 3600, ispod 4000. S tim, ako volite tamo da živite, vi ćete se opredeliti za život u Beogradu na vodi. Ali ima i drugih naselja. Ceo Novi Beograd je sa novim luksuznim zgradama. Već Mabanovo brdu postoji. Na Lekinom brdu, Lekinom brdu izgleda kao da ste u Milanu i tamo nije cena uopšte ni mala, a vrlo su traženi stanovi. Imate Dorčol koji je potpuno promenio izgled. Imate taj K-distrikti. Imate Novi Dorčol, Marinu Dorčol. Mislim, sve, na sve strane. Pa imate kod Hale Pionir, Green Residence, već kako se ne zove, ali uglavnom Uh, investitori nisu samo naši, ima dosta ljudi iz Izrela. Oni su se pokazali kao jako kvalitetni investitori. Onej Skyline, one tri zgrade koje su napravili jedne za izdavanje. Onda imate, već ne znam nija, oni su napravili onej Kennedy rezidansu Kneza Miloša gde se pravi specijalni spa centar. Znači, svi se trude da time što će opremiti luksuznu zgradu, ne samo dobra kvaka, dobra vrata, nego da i bude u okviru zgrade neki konfor kakav se u svetu vidja, oni tako pravdeju svoje visoke cene. Da li je
0: moguće da na Beogradu na vodi je stan prodat za 10.000 evra po kvadratu? Je li to, je li to je cena koja je nešto što je samo novinski na... To je za kulu. Mm -hmm. to je. Znači,
1: kula je napravljena kao nešto što postoji svuda u svetu. I takve kule su vrlo na ceni. I onaj ko želi da stanuje u takoj kuli, on će da plati kvadrat 10.000. Ali nije tu samo 10.000 eura kvadrat. Ima i na drugim mestima 10.000 eura po kvadratu i to se prodaje samo što se o tome ne priča. Ali ja ne bih da reklamiram druge investitore, ali
0: ja vam u gažem. U kojem delu ima grada? Pretpostavljam da je to Dedinje. A, nije. Nije? Nije. To je
1: kod Kalimegdana, ali nekada istrikt. Zida se jedna zgrada preko puta Kalimegdana, Blizuzun, Mirkove, gde se priča, onda će se praviti na Novom Beogradu ispod onih zgrada gde je bila kineska ambasada, gde je onaj parking ispod Crvenka, pe takozvane one zgrade na Novom Beogradu, mm -hmm. to je isto predviđeno za zgradu gde kažu da će da bude iskakanje sa zgrade, onaj džamping gde će biti kadice za kučiće kad dođu i šetnje da operu noge. Znači, na, vi ne Cekajte, možete da zamislite šta sve nude investitori, ali očigledno je to nešto našta, naš narod koji voli da investira, hoće da se pohvali da baš u toj zgradi stanuje. A da ne govorimo o tome da uvek pitaju ko je tu kupio stan, jer ako je kupio neko poznat, onda će još brže da se odluči da i tako, takav stan kupi.
0: Znači, tom investitoru se isplati recimo da pokloni nekoj poznatoj ličnosti takav stan, da bi privukao. Ne poklanjaju, mogu vam reći, od davno ne
1: poklanjaju, nemaju potrebe da poklanjaju, ali naravno ima, vi vidite sami svedoci, ste jako puno zgrada. Ono što mene onespokojava, to je da nekada je bio zakonski propis koliki je razmak između određenih zgrada. Znate, sad se prave zgrada do zgrada iskoristi se svaki pedalj namerno da bi se zaradilo, a ne vodi se računa o tome da vi kad stanete na vašu terasu vidite komšiju i možete... Nikako. nikako,
0: ali vratit ćemo se posle na taj kvalitet gradnje, to je posebno pitanje koje hoću da, da, vas, da vam uputim, ali samo da, da ne zaboravim jednu stvar. Kad pomenu ste te kupce, recimo eto, te kule, a u Beogradu navodi 10.000 evra kvadrat i tome slično. Koja je struktura tih kupaca? Jesu li to porodice, stranci, porodični ljudi ili su to većinom biznismeni koji su odlučili da višak svog ljudi novca ulože u ovicu? Ljudi
1: koji imaju novce i žele tu da kupe, imaju ljudi koji hoće tu da žive. Mi ne znamo koliko će njih živeti u stanu. Ima... Puno bogatih ljudi koji kupe i stan u Beogradu na vodi, pa onda ode i do kule pa kupi u kuli. Imate i Vest 65, takođe kulu. Prema tome, kažem vam, nije to jedina kula, ali ja znam klijenta koji je kupio u jednoj od visokih zgrada u Beogradu i rekao je da se pokajao. Ja sam pitala zbog čega, jer nije kvalitet. Kaže, ne, ja živim sve vreme u oblaku. Znači, nemam nikakav pogled.
0: Uh -huh. U oblaku smoga. <laughs> upravo Zagređenja, tako. Ne upravo u oblaku ovom što se zove <laughs> ne, virus i stratus. Evo tako, već. jeste. Da. E sad, uh, ima li delova Beograda gde su cene pala? Je li to moguće naći? Pa da vam kaže, za
1: sada nema. Ima samo, nama onako dolaze informacije da za neki deo Beograda, za koji nikad ne bi rekli da može polako da se podigne i da ode cena u nebo, vi saznate... Da, su oni napravili neku jako lepu zgradu i prođete i kad vidite, mislim, u odnosu na okolinu ono to smešno deluje. Znate, imate Uđerice, to deluje baš kao kranja periferija, a onda investitor napravi zgradu kao da je u Parizu. I naravno da ti dođu ljudi pa to kupe i po toj ceni. Više lokacija, kao što je nekad bilo kad vi kažete šta određuje cenu, mm -hmm. ovek je bilo lokacija, lokacija, sad nije to. Sada, apsolutno, Ne zavisi od lokacije, nego zavisi od toga da li je zgrada lijepa, da li je neko poznat u njoj, da li je ta zgrada sada eto, tako, nešto što je hit u ovom trenutku. Ve znate da je Južni bulevar bijela ulica koja je bila bučna, bio je klas, fabrika. Sad je to, jeda, tu su vračarske kapije, sad tu ne možete da nađete stan o nekoj normalnoj ceni uopšte, znači nema u ponudi, a to je potpuno promenilo dimenziju tog kraja. Ali ne minja se sve istovremeno. To je ono što je problem u ovom gradu. Nama stoji luksuzna zgrada, a dole stoje uđerice koje ne mogu da se srušaju jer imovinsko-pravni odnosi nisu rešene. Mi nemamo planski urađen grad i to mene brine. A ono da nismo da... sačuvali jezgro. Gradsko, nismo sačuvali ni taj vračar, ni one divne ulice iz grade koje su bile oko Čuburskog parka i oko internacionalnih brigada. Sve gde god postoji neka kuća, to nagovori ljude da sruše odnosno dobro im plate, i vi onda umesto luksuzne kuće gde su bila dva automobila dobijete zgradu sa ja. 20 stanova i sa 50 automobila i mi ćemo uskoro se ugušimo.
0: Da li vi meni onda govorite da je ovde na snazi investitorski urbanizam kom se ne vidi kraja?
1: Pa sve dok se to ne reguliše na pravi način, mislim da će tako biti. I mislim da, bez obzira ko dođe na vlast sa ovim izborima, da je mesto glavnog arhitekte grada ključno mesto u celoj ovoj priči ako neko ne uzme i to ne reguliše na način kako treba. Jer ranije, samo da podsjetimo gledalce, je postojao detaljan urbanistički plan. I onda tim detaljnim urbanističkim planom je bilo regulisano sve gde može šta da se zida. A generalnim planom je bilo predviđeno ovo naseljavno naseljavno. Sada niko ne poštuje ni jedan plan ni drugi plan, nego ide na posebne projekte i naravno uz neku nagradu nekome dobije dozvolu ili ako ne dobije dozvolu, on sazida i čeka legalizaciju kao što sada čeka jako veliki broj ljudi za nešto što je sagradilo se mimo dozvole da legalizuje, a mi ostajemo sa Beogradom koji je strašno naružen bez ikakve potrebe. E,
0: može li se reći da prosečna cena kvadrata u Beogradu je nekde oko 2000 eur? I više. I više više. Ajde, a onda samo da se ne bavimo Beogradom, već da iz Beograda odemo i druge gradove. Kako je stanje u ostalim gradovima, to jest, kako je stanje u širom Srbije?
1: Pa, tamo ide cena od hiljadu, pa ja sam čula sredi je Šabac, 1400-1500 eura. U Šabcu se ništa ne dešava, znači, nema privrede. Ali tamo je počelo da se zida i, verovatno, to kupuju gastarbajteri. Jer, mislim, ljudi koji žive u Šabcu je nemoguće da od svoje zarade tamo su mala primanja. Uglavnom, ljudi žive u sitnim malim domaćinstvima. Sada treba to, ali evo vidite da sve dok se zida postoji. Ali investitori znaju gde mogu da prodaju. Neće se investitor preći pa će se graditi u nekom gradu gde je cena kvadrata nikakva i gde ne može da se proda. Mm -hmm. Postoji takvi gradovi u, Beogra u, ovaj, u Srbiji. Ali ti mrtvi gradovi, ako se ne pokrenu i ako se tamo ne izmeste neke fabrike i ne povuku ljudi da rade, mi ćemo ostati ovde, a većina će otići preko koja već uglavnom i otišla.
0: Sećam se, kad sam bio prilično mlađi, da je uvek bila priča da onaj stan koji je radila vojska, da je to sigurno kvalitetno, onaj stan koji je pravio energoprojekta, to Jeste. nema greške. Ne tražim vas da imenujete sadašnje investitore i građevince koji dobro rade. Ali možete li napraviti poređenje sa, sa tim kvalitetom gradnje u smislu odnos cena kvalitete? Jer svi je pričano o tome kako je korona podigla i e, cenu građevinskih radova, i materijala građevinskog i svega i toga, da je to jedan od e, uzroka zašto imamo ovako visoke cene i prilično nerealne, u suštini, cene, u, s obzirom na naše primanje. Tako je. Uh, dakle, kakva je, kakav je kvalitet gradnje?
1: Pa ne mogu da se pohvalim da kažem. Uh -huh. Postoji jedan broj investitora sa kojima ja sarađujem, za koje, za koje mogu da kažem da je sve kvalitatno urađeno i da oni daju određene garancije. I treba svakom, ko hoće da kupi stan, da povede nekog dobro građevinca pa i sudskog veštaka sa sobom, jer vi kad kupujete auto, vi vodite kuma, vodite auto mehaničara, da, da. da vam kaže da li to što kupujete vredi, ali ljudi koji kupuju stan tako, oni gledaju da izbignu agenciju, i to licencirane agencije, da bi uštedili na proviziji, onda nađu komšiju koja mu kaže ja ću to da te vodim, da vidiš da bi on učario neke sitte pare, A on gleda samo stan, on ne gleda ništa drugo. Njega ne interesuje ni dali su odvodi za ventilaciju kvalitetni. To najčešće bude problem u novim zgradama, pa svije ona kuva dole, a u novoj zgradi, a vi na četvrtom osjećate miris. Na odvodi na terasi, kad pada kiša, mom, vam se terasa zapuši od vode zato što ne gledaju u visinu plafona, nego uđem, kaže ja o divan stan. Da li su... Pregradni zidovi kvalitetni, da li je uh, zvučna izolacija dobra, uh, da li se slučajno spavača soba naslanja na kućicu lifta, pa kad vi uđete, bit onda. Da li je tuž kabina napravljena tako da možete da uđete? A da ne govorimo o tome da ljudi koji kupe stan nikad ne uđu u viražu, a kupe, pa kad se usele, onda shvate da ne mogu uopšte da se parkiraju.
0: Uh, vi ste diplomirani pravno. Jesu. 30 godina ste u ovoj priči, u malo, više. Se, malo više, dobro. Ali e, možda i više od pola ove priče koje mi danas pričamo je ta priča oko papira. Jeste. To je teško savjetovati, ali prosto je, da li se tu situacija bar malo popravi? Ne, situacija sad Još mnogo gora. gora.
1: Pre svega zbog katastra. Ja mislim da oni u katastru kad mene ugledaju na ekranu da oni gase televizor, zato što ja smatram da su oni jedan kočničar, kočničar i jedan rak rana ovog celog sistema. Jer oni imaju hiljade i hiljade nerešenih uh, ovih predmeta. Pritom, sve što pokušate preko katastradu uradite, uh, sada je nemoguće. Nekad su bili šaltere, pa odete, pa se svađate, pa molite, pa kumite, sad ne postoji ništa. Uh, jako je teško ući u papirologiju, ako ona ima bilo kakav problem. Znači, evo, Ja ću da kažem najsvežiji problem. Moje prijatelj došao sada da proda stan ovde. Stan je baš za prodeju odličan, ima dobru cenu, ali on je izgubio dokumentaciju. Dogodilo se to se ljudima. Da bi on došao do dokumentacije svoje, on mora da ide u katastar, da tamo nađe nekoga, da ga moli, da ga časti, da pokuša da dođe do papira. Bilo koja da je opština, bilo da je opština zvezdara, da je opština Čukarica, vi nemate kome da se obratite. Znači, a ne možete da nađete, jer sva dokumentacija od suda, tako reći, je sklonjena. Da odete u bilo koji sud, podnesete zahte, neko izvuče, to će da traje. Znači, to su elementarne stvari. Drugo, ljudi koji prodaju svoje stanove, kada dođu, u renomiranu agenciju, u licenciranu, mi gledamo kompletnu dokumentaciju i pitamo svakoga da li u dokumentaciji, ako nešto fali, da li to može da pribavi.
0: Hajde tu da budemo precizni. Dakle, taksativno, kojim redom vi pitate? Dakle, šta tražite od, od vlastnika stana? Tražim dokaz
1: kako je kupio taj stan. Ne kako je, ako je stan uknjišen. Na osnovu kog papira je uknjišen. On to mora da ima u orginalu, da bi mogao ugovar da se oviri. Pitamo kada je stekao taj stan, dali bi je u braku. Svi se trgnu na to pitanje. Međutim, naš poslanik Martinović je to uveo pre par godina, jer mora da se daje saglasnost i kad se kupuje i kad se prodaje bračnog druga. Znači, ako ste vi bili u braku i vi taj stan prodajete, umeđu vremenu ste se razveli, ali ste ga stekli u vreme braka, taj vaš bračni partner mora da dođe da da saglasnost za prodaju stana. Niko se iz ljubavi ne razvodi, pa je uglavnom to strašan problem. Ali ako on je da saglasnosti ne možete prodati stan, onda kad kupujete stan, mi uvek pitamo, pošto po automatizmu to ide i na muža i na ženu. Onda ako je to vaš novac, onda vi kažete ne, to je moja posebna imovina onda morate takvu izjavu da overite. Znači, ništa nije jednostavno. I naravno, za ljude koji dolaze iz inostranstva, koji sve to rade, bilo da kupuju, bilo da prodaju, moraju da imaju specijalne punomoće. Ne može biti obično punomoće. Punovoće mora biti široko da može onaj ko kupuje, da vi za njegove potrebe overite založnu izjavu. Onda banke određene punomoće prihvataju. Onda mora s tim punomoćem da ide u banku da banka uskladi punomoće sa njenim propisima. A onda i da proveri, a treba im obično 7 dana, da li s takvim punovaćem i ako u njemu piše, može taj da raspolaže vašim novcem. A da ne govorimo o tome kad neko ne, proda
0: sveg ovoga što vi pričate.
1: A da ne govorimo o tome i kad neko hoće da proda i da izvrši transfer novca u inostranstvo legalno. Teško, zato što mora da ima dokaz da onaj ko je kupio var stan, da je platio porez za da prenos apsolutnih prava, a sad po u porezkim upravama su svi bolesni od korone, već tri, četiri, pet mesece mi molimo da urade rešenje o porezu, da je plaćen porez na imovinu i da je plaćen porez na kapitalnu dobit ili da je oslobođen. Kada je u pitanju kapitalna dobito, zbogom pameti, čekate sa 4 5 pa 6 meseci. A vi dole čekate sa novcima i ne možete da ga počnete. Znači
0: poštete. ako sam dobro razumio, vi paralelno dok o treba paralelno raditi dok zgrada još niče vi završavate apologiju. Mi Zase kako da došli na to? Mi imamo
1: mi imamo svaki dan priču za Ripleya. Svaki dan dođe neko sa fin problemom sa kojim vi ne možete da zamislite da mi možemo da se suočimo, a onda dođu moji klijenti i mi kažu, vi to jedini možete da rešite. Ja kažem, ali ja nisam sve moguće. I
0: onda, uprkos tome, cena nekretnine je ovako kakva jeste. Pa, jest.
1: znete kako, sad ovo kad pričamo o papirima, to se uglavnom odnosi na stanove koji su ranije sagrađeni. Mm. Za Novogradnju nije problem, jer mora da ima građevinsku dozvolu. I to celu dokumentaciju ima javni beležnik i on proverava jer on garantuje svojom imovinom. Ali kada su u pitanju stanovi koji su ranije sagrađeni, oni Ovo o čemu ja pričam i mora sve to da se isproverava. Strašan je problem kada vi dobijate stan koji je za ostavine, pa imate sedamnest naslednika. Svih sedamnest naslednika mora da ima otvorene svoje devizne račune i svih sedamnest mora da dođe kod javnog beležnika da oviri predugovor ili založnu izjavu ili ugovor. Ali mi se time nosimo i radimo i mislim da je posao agencije jedan, odgovoran i vrlo kompleksen posao i da naša provizija za koju se svi kače i gledaju da je spuste mala u odnosu na to šta mi uradimo, a da su ljudi najčešće u situaciji da vam kažu pa šta, Nije ovo ništa što ste uradili.
0: Kad vas slušam, mogu evo ovako da zaključim, pa mi vi ispravite, da cene nekretnina u 2022. godini neće pasti. Ne, sigurno nego ne. Nego će rasti. Ne ali je sad sledeće pitanje, što ne verujem da ćete imati precizan odgovor, ali bar da damo neku nadu. Dakle, da li recimo neka 2024. dobra godina za predikciju da će to doći u neku realnu ravan ili... ili Ne može se ni to reći. Da
1: to je pitanje, ja stalno kažem, od milion dolara. Ja kad bi tako nešto znala, ja bi da. strašne pare zaradila. Uh, ni svetski ekonomisti ne mogu da naslute, jer naša, uh, naše tržište nekretine u Srbiji je specifično. Ne možemo da se poredimo sa američkim tržištem nekretine i njihovim balonom i njihovim hipotekama i bankama. Uh -huh. Mi, kažem, ovde 85% se kupuje za keš. Znači, ne na kredit, nego sa računa. Znači da mi imamo para. Prema tome naše tržište je stabilno. Mi nemamo nikakav problem. Nama neće puknuti krediti, možda nekom, ali uh, sve najave da će kamatne stope za kredite biti više, još uvek se ljudima isplati da podignu kredit, da kupe, jer ako nastavio ovakav rast, oni su zaradili na kupovini svog stana od momenta kad su postav... potpisali predugovor, pa sve do ugovora, njihova cena je otišla bar 10%. E, šta
0: se dešao sa kreditima, s tabernim kreditima? Dakle, kako je, kako je tu stanje? Jer kažu da nikad povoljnije nije bilo.
1: Pa, ali ljudi se ne odlučuju lako. Evo vidite, jako je mali procenet ljudi koji kupuju za kredite. To predpostavlja kao i ovo učišće za ove kredite, za uslove, za prvi kredit i za majke koje rađaju djecu u ovoj godini, znate, to predpostavlja da imate siguran posao i sigurnu platu. A to je danas vrlo teško ovaj, obezpetiti. I zbog toga se ljudi ne odlučuju. Obično mladi parovi koji imaju dobre plate i onda mogu sebi da priušte da kupe stana, ali pođite od toga da jedan stan od 50 kvadrata u Novogradnji nije ispod 150-160 hiljada eura, Bez garaže, zamislite koliko treba kredita neko da podigne i 20 godina da ga otplaćuje i da ima sigurnu platu. Teško.
0: Pretpostavljam da većina vaših posla se odnosi na prodaju i kupovinu, a šta je sa iznajmljivanjem nekretnina? Kako kako je tu stanje pošto sam uh, pročitao da uh, iznajmljivanje dvosobnog stana u centru Beograda luksuznog dvosobnog stana ide i do 1000 €. To je potpuno različito imate i za 300, i za 500,
1: i za 2500. Sve zavisi. Ima veliko je šarenilo i ono što je interesantno, to je da se stanovi koji su jeftiniji teže izdaju od stanova koji su 2500. Ali opet ima onaj procenat onih koji imaju para i koji to iznajemljuju bilo za stanovanje, bilo za poslovni prostor. Znači, oni koji kupe višak stanova u novim zgradama, oni ga opreme. Već se zna u kojim prodavnicama se kupuje trosed, trpezariski sto, lampe, oni su kao unikatni. Prosto je nevjerovatno. Kad uđete, skoro su svi isti. Opreme posteljinom, svim što treba. I stan od 120-150 kvadrata ide od 2003-3,5 hiljade bez problema sa dva garažno mesto.
0: Da li je ovo, rekao ste da je specifično tržište, a da li je ova situacija specifična kad, je, kad se poredimo sa okruženjem, ovim bližim, a i uopšte sa, sa Evropom. Dakle, šta se tu dešava sa cenama nekretnine? Jer mnogi kažu, pa ovo nije normalno, vi u Beogradu stan skuplji, nego u sred Pariza. E sad, u redu, diskutabilno je kome je Pariz lepši od Beograda ili obrnuto, ali eto, dakle, u tom merilu, gde smo tu? Podigli smo se.
1: Mi smo četvrti na listi po ceni nekretnine, što je bilo nezamislivo do pre par godina. Priči to u Evropi. Svetski, svetski, svetski. Podigli smo se, podigli smo se jako visoko i... E, To je, ja sam bila pre možda 6-7 godina u Milanu kad su nam pokazivali stan koji košta 10.000 eura. Mi smo rekli, jau, pa ko to plaća? Jel? Nismo verovali da, će to, da se to dogodi i nama. Ali pošto cena skače, i, ima i stranaca koji ovde ulažu i kupuju, jer smatraju da tako brzim rastom i da i zarada s tim što oni mogu da procene bolje možda nego naši, kad je trenutak da se nešto proda pa da se nešto drugo kupi. A s druge strane je ovde nemoguće naći lokaciju za gradnju jer je sve tako reći prodato, jer ljudi koji su imali para, oni su na vreme pokupovali lokacije, uložili novac i sada mogu i lokacije dobro da prodaju i na tome da zarade. Pa imate mnoge klijente koji lokaciju sa sve građanskom dozvolom prodaju za debele pare, jer ih mrzi da zidaju i da čekaju u svoju zaradu kad mogu odmah da realizuju.
0: Dobro, to onda znači ajde, jednu pozitivnu stvar. Za kraj da, da smo na neki način stabilni.
1: Pa da vam kažem, gledajući tržištini... Da... Pa mi jesmo, ali ja bih voljela kada bi se privreda pokrenula, jer nije sve u tržištini kretnina. Tržištini kretnina i novina radi i u ratu i u miru, ali privreda treba da se pokrene, jer ako ljudi budu imali više posla, više zarađivali, bit će i svima nama bolje.
0: I evo, za kraj još jedno čisto savjet odavno za nekoga ko osniva sada porodicu i u toj je dilemi ili trilemi kako god ostati podstanar, uzeti kredit i kupiti stan ili na neki drugi način pokušati da obezbedi sebi krov nad glavom. Šta ga vi savjetujete? Da li da čeka, da li da krene odmah u to ili, ili... Ja ga savjetujem da kupi stan svakako i na kredit da ga kupi,
1: ali može da bira. U staroj gradnji postoji... Jako puno stanova sa razumnim cenama. Kad kažem razumnim cenama, ja prodajem potkrovlje u Vlajkovićevoj ulici, koja je po premeru 60 kvadrata za 120 hiljada. On ima manu, četvrti bez lifta, ali u Francuskoj su stanovi koji su bez lifta i u Beču na ceni. Zašto? Ne moramo svi da kupimo skup kvadrat. Možete da kupite. Imate i stanove od 50 kvadrata koji koštoju 80-90 hiljada eura. Oni jesu malo dalje od centra. Ali, kažem, razlikuje se novog radnje od starog radnje. Ako se potrudite i pronađete nešto što vam odgovara, možete da prođete sa cifrom koja je realna, koju možete da prihvatite i kredit takav da isplatujete mesečno za 300-400 evra da vam bude mesečna rata koliko bi plaćali zakup stana.
0: Hvala vam puno na izvajenom Hvala vremenu. Hvala. se da smo odgovorili na neka pitanja koja bi interesovala svako ko je u toj dilemi ili nemogućnosti da sazna informacije kuto idu cene nekretnina i kako se kreće tržište nekretnina u Srbiji. Hvaleš jedno. Hvala i vama. Moj današnji gošća Katja Lazarević, vlasnica istoimene agencije za nekretnine, a sledećeg utorka neke druge teme. Broj telefona otvoren za vaša pitanja, on je Viber broj 0698930023. Vaša pitanja šaljite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pitajte Đuru ili pošaljite e-mail na adresu pitajteđuru@nova.rs.